0: Abra comigo em João capítulo 7, João capítulo 7, versículo 38, João 7, versículo capítulo 37, João 7, 37 diz E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede, que venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu interior Mais uma vez, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu interior e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, quando Jesus ainda havia de ser glorificado. Amém? Jesus está participando de uma grande festa ali. Era comum nessa festa uh, os sacerdotes de Deus se encontrarem e aspergirem água ali, num caminho eh, desde ao do, pé. Do ao pendre do templo, até o, o tanque de Bethesda ali, eles é, salpicavam água, eles passavam por fazer aquele trajeto derramando água, chamando a atenção do povo sobre um lugar de purificação, sobre um lugar de santificação, sobre águas que Deus queria derramar, sobre aquilo que Deus queria manifestar e purificar... E nesse grande dia da festa dos tabernáculos aqui Jesus, ele se levanta no meio da festa Era uma grande festa Se você ler o texto um pouco antes Você vai ver que é, havia uma tentativa dos discípulos De mandar Jesus logo para essa festa Mas ele vai no momento correto para a festa Quando ele chega ali Ele chega no grande dia da festa Ele se coloca em pé Ele se levanta Ele fala assim Se alguém aqui tem sede Vem até mim e beba Jesus está, a partir de agora, delimitando que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo e que nele tem uma fonte que pode abastecer todo aquele que tem sede mais que isso ele fala, se alguém tem sede venha a mim e beba, porque como diz as escrituras, Jesus dá uma descrição de algo que já está descrito na palavra como diz as escrituras, aquele que crê em mim, aquele que acreditar em mim, aquele que estiver conectado comigo, do seu interior fluirão rios de águas vivas, do seu interior correrão rios de águas vivas, esse texto não fala que no seu interior terá uma lagoa, terá uma represa não, aqui diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas E nessa noite nós vamos falar sobre o poder de termos uma fonte em nosso interior a primeira, O primeiro fundamento de termos uma fonte no nosso interior É que revela como nós estamos conectados com a fonte verdadeira Não há ninguém que está conectado com Jesus e vai caminhar em sequidão não há ninguém que está conectado com Jesus e vai viver assim, sem uma identidade de fluir em novidades de vida ao contrário disso, estarmos conectados com Cristo estarmos ligados a Cristo, estarmos interligados a Cristo vai nos levar continuamente a um lugar de renovo, de santificação de purificação, de vivemos uma experiência nova a cada dia com Ele de desfrutarmos daquilo que é totalmente novo, que somente Ele pode nos dar Alguém que tem uma fonte é alguém que vai revelar quem Jesus é Quando nós não temos uma fonte em nosso interior Nós negligenciamos o testemunho que nós devemos dar a respeito de Jesus A ausência de uma fonte de, renova, de renovo de vida em nós Demonstra a ausência de conexão com Cristo Jesus Jesus está levando as pessoas para a palavra quando ele diz assim, olha, as escrituras deixam uma promessa. As escrituras trazem uma promessa que aquele que crê no Filho de Deus, que aquele que crê naquele que Deus havia de enviar, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando nós estamos conectados com Jesus, nós temos a capacidade de testemunharmos daquilo que Jesus é segundo ponto tão importante nessa noite é que a nossa conexão com Jesus nos leva a vivermos a identidade verdadeira que Jesus tem para nós quem tem uma fonte não se preocupa com a fonte dos outros quem tem uma fonte não tem tempo, está preocupando com a fonte dos outros quem tem uma fonte está conectado aquilo que está fluindo da sua fonte em palavras tão claras... Quem tem uma fonte não está cuidando de vida de ninguém não... Quem tem uma fonte está cuidando de sua própria vida... Quem tem uma fonte não está preocupando com quem está ficando pelo caminho... Quem tem uma fonte não está se preocupando com quem está fazendo isso... Quem está fazendo aquilo... Quem tem uma fonte no seu interior... Está preocupado, está focado naquilo que esta fonte está produzindo... Nós temos um grande problema, uma grande coerência nos nossos dias... Porque nós estamos assim tão conectados aos outros... Nós estamos fazendo, nós estávamos falando hoje no almoço Falando sobre como que tantas Nós temos caminhado assim numa situação de que Algumas coisas estão sendo geradas nos nossos dias Alguns estão gerando algumas coisas em Deus Outros estão copiando aquilo que os outros estão gerando Nós somos muito mais uma geração de cópias Do que uma geração que flui com espontaneidade Uma geração que flui em autenticidade Que flui em uma identidade própria nós negamos muitas vezes a identidade que Deus nos deu, nós negamos aquilo que é próprio do que Deus nos deu e nós queremos aquilo que é do outro Deus me deu uma fonte própria, Deus me deu uma inspiração própria, mas eu rejeito a minha e quero a de Luan Eu rejeito a minha e quero o do meu irmão ali no fundo, eu rejeito a minha e eu quero a de Cauã eu quero a fonte que está nele, os meus olhos estão voltando para ele, eu quero me vestir como ele, eu quero tocar como ele, eu quero a namorada como a dele, eu quero ter uma vida semelhante à dele, eu quero morar numa casa parecida com a dele, eu quero viver uma vida semelhante à que ele vive. E nisso eu perco a minha capacidade de viver a identidade que Jesus tem para mim, porque eu perdi o lugar de ter e de viver, o fluir de uma fonte do meu interior. Nós vamos falar nessa noite sobre aqueles que têm uma fonte, não tem nada que paralise a sua vida. Quem tem uma fonte de Deus, quem tem uma fonte de Jesus Nenhuma situação de sua vida vai paralisar os seus dias Vai paralisar o seu propósito Porque os seus olhos estão delimitados no fato de que há uma herança de uma fonte dentro de você E por isso você não precisa temer Seu coração não precisa se intimidar Seu coração não precisa entristecer Porque algo está acontecendo na vida dele Algo está acontecendo na vida dela Porque está acontecendo na vida dela, está acontecendo na vida dele Vai acontecer na minha também, que estou conectado com a fonte de águas vivas quando nós entendemos quem nós somos em Deus Quando nós entendemos o nosso nível de fé em Jesus Quando nós voltamos nossos olhos para Ele O nosso coração delimitado em quem Ele é Vai nos levar para dentro daquilo que é o nosso chamado Dentro daquilo que é o nosso propósito Dentro daquilo que é o decreto de Deus para nós Antes da fundação do mundo Quando nós somos feitos e fomos gerados nele Quando nós olhamos para a vida de Isaac Vamos comigo no livro de Gênesis Gênesis capítulo 26 Gênesis 26 E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano cem vezes, porque o Senhor o abençoava. Uau, diz que ele semeia e ele cresce cem vezes, suas sementes dão cem por um, porque, gente, se você lê, era um tempo de fome na terra. Se você ler o início do texto, capítulo 26, versículo 1, fala Havia fome na terra Muito além da primeira fome que houve Mas no meio de uma estação de fome, no meio de uma estação de escassez Isaac está semeando e está colhendo cem vezes mais Por quê? A bênção de Deus estava sobre ele A fonte de Deus estava no interior dele e o versículo 13 fala assim: e engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo. <risos> Havia uma fonte fluindo dentro dele que não o deixava paralisar o fluxo do crescimento que Deus estava conduzindo, até que se tornou muito grande. 14 fala: ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente a serviço dele, de maneira que os filisteus o invejavam. A vida desse moço chamado Isaac se torna assim, atrativa aos olhos dos filisteus. Os filisteus eram homens que estavam estabelecidos numa terra muito melhor que a terra do próprio Isaac Ele era um peregrino ali Mas porque ele tinha uma fonte no seu interior Porque ele tinha uma herança dentro dele Ele está crescendo ao ponto de atrair os olhos dos filisteus Olha o que acontece Versículo 15 fala Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai Os filisteus entulharam e encheram de terra e diz também a Bimeleque a Isaac Saia de perto de nós Porque você se tornou muito mais poderoso do que nós A Bimeleque está dizendo para ele Nós queremos que você vá embora daqui E por que que Isaac está prosperando Ele está crescendo, ele está multiplicando aquela terra Porque ele tinha uma fonte, ele encontrou uma fonte de água Ele encontrou um poço E diz que a primeira tentativa dos, amalequi, dos filisteus ali É matar a fonte que tinha em Isaac eles olham para a prosperidade que estava em Isaac... Eles tentam matar a prosperidade... Matando a fome, a fonte... É assim também em nós... Satanás, se ele conseguir matar a fonte que era no nosso interior... Ele vai paralisar o fluxo de tudo que Deus está fazendo em nossas vidas... Mas deixa eu te falar... Se a nossa fonte está legitimamente ligada em Jesus... O diabo pode tentar apagar, entulhar uma fonte... Porque nós temos uma fonte viva em nós... Nós continuaremos o nosso caminho Nós continuaremos a nossa jornada Nós abriremos novas fontes E fluirá rios de águas vivas Versículo 17 Então Isaac foi-se dali E fez o seu assento no vale de Gerar E habitou lá Olha só, acontece aqui, Jac. Abraão não senta e chora Abraão não começa a murmurar O que tinha acontecido ah, meu Deus Levantaram contra a minha vida A fúria do inimigo está grande contra mim Grande é a fúria do satanás contra a minha vida A inveja é muita, irmão Secar minha fonte Ó oh. Um oi gordo ali Olhou o que era meu e secou o que era meu Gente Isaac não está conectado a nenhuma dessas superstições de olho grande, de olho gordo, inveja, nada disso ele está conectado na fonte que carregava dentro dele próprio Ah, me invejaram? Ah, tentaram matar? Eu vou continuar minha vida, eu vou continuar meu propósito Eu sei a quem eu sirvo, eu sei aquele que eu tenho dentro de mim Eu sei o legado que eu recebi Eu recebi uma herança de mapeamento de onde tem água Eles podem até tentar entulhar os meus postos Mas o meu pai Abraão deixou para mim um mapeamento Eu sei onde eu posso encontrar Eu sei onde eu vou viver a Bíblia fala que ele vai E o versículo 18 fala que ele tornou Isaac e cavou poços de água Que cavaram-se nos dias do seu pai, Abraão E que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão E chamou-os pelo nome que chamava seu pai Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale E acharam ali um poço de águas vivas Ele não tem medo de enfrentar as situações que estão à frente dele mas o versículo 20 fala que os pastores de Gerar Porfiaram, contenderam com os pastores de Isaac Dizendo, esta água é nossa Larga esta água, porque ela é nossa Essa possessão é nossa Como que eram deles? Ali não tinha nada Quando Isaac chegou, era só terra seca Foi ele que começou a cavar Foi ele que começou a cavar, dizendo, daqui tá vai nascer Ninguém está vendo, mas daqui vai nascer Daqui vai fluir Olha, ninguém está enxergando, mas daqui vai nascer algo novo Aqui vai nascer algo poderoso Ele começa a semear a sua vida ali Ele começa a dar o seu trabalho, o seu suor ali E dali, flui fonte de águas vivas Quando as águas fluem Alguns falam, não, 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 não essa água é nossa, sai daqui Sai daqui, houve porfia, houve contenda Ele colocou aquele nome de Porque houve contenda contra ele Sabe o que ele faz? A fonte que tinha dentro dele, ele continua a sua jornada ele prossegue no seu caminho, fala que ele vai para um próximo poço versículo 21 fala que cavaram outro poço e também confiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Cisna que significa inimizade deixa eu te falar uma coisa irmão eu quero te encorajar essa noite te dizendo algo não pense que ter uma fonte dentro de você te faz alguém livre de situações difíceis na sua vida Ao contrário, ter uma fonte dentro de você vai atrair tanta coisa para você Vai atrair tantas palavras contra você, tanta mentira a seu respeito Ah, fulano, você viu a vida dele? Ah, meu irmão, é que você não sabe do que eu, do que eu sei é porque tem umas partes ocultas da vida dele que eu já sei, olha, você não sabe não mas há 10 anos atrás ele fez isso há 15 anos atrás você sabia que ele já viveu isso já fez isso, ó oh, ah, tá vendo essa prosperidade dele? É, é droga, viu o que vende? ó, oh, 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 tá vendo isso aí? É, é porque ele ganhou num prêmio aí de loteria talvez e, e, e quantas vezes? A nossa vida com Deus vai ser desprezada por aqueles que não enxergaram o processo que nós estamos passando com Deus. Quantas vezes pessoas que não enxergaram o caminho que nós trilhamos, vão desprezar tudo que nós vivemos em Deus, os processos que nós passamos para chegar onde nós estamos. Inimizades vão se levantar, contendas vão se levantar, mentiras vão se levantar, mas para quem tem uma fonte em seu interior? Seus olhos estão carregados de expectativa por aquilo que ainda pode acontecer. O texto diz que ele parte dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso ele colocou o nome de Helbote, porque agora ele disse nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Veja que nesse nessa história Isaac, não paralisa a sua vida por causa de fontes estampadas Por causa de postos estampados Havia uma fonte tão clara dentro dele Havia uma herança tão clara dentro dele Eu quero te encorajar nessa noite Qual fonte de Deus está dentro de você? Eu quero te encorajar a deixar de viver E de caminhar sobre a dependência de fontes de outros Deixe de caminhar sobre a dependência de fontes de outros Sobre a dependência da espiritualidade de outros Do nível de conexão que outros têm quantos de nós queremos apanhar de um pregador quantos de nós queremos ouvir uma pregação que nos bate às vezes outras pessoas falam assim nossa eu fui numa pregação tão boa mas apanhei tanto apanhei tanto e aí passa um dia a pessoa fala de novo havia uma pregação, mas apanhei tanto mas foi um chicote e foi bom, foi ótimo eu falei, meu Deus, você está virando mulher de bandido gosta de apanhar você é a noiva do cordeiro você tem que entender o amor de Jesus por você meu irmão nós temos que parar de gostar de apanhar, gente. Nós temos que viver uma vida assim, que nós ouvimos a voz de Deus no nosso lugar secreto, na nossa vida de oração, no nosso quarto de oração, e nós aplicamos isso à nossa vida. Quando nós ouvimos de novo o pregador dizendo, ele fala assim, ó, oh, Jesus está confirmando aí, mas ainda bem que eu já alinhei minha vida. Ainda bem que eu não me enquadro nisso, porque essa palavra já veio para mim e eu já estou alinhado com ela. Mas está confirmando aquilo que Deus já falou comigo. Mas quantas vezes nós estamos vivendo uma vida de apanhar, de apanhar, de apanhar, de apanhar... De apanhar e a gente não toma vergonha na nossa cara. Porque nos falta uma fonte do nosso interior. Isso não é verdade na vida de Isaac. Ele está caminhando nos seus dias, ele está vivendo suas vidas... Como fruto daquilo que Deus próprio estava fazendo no seu interior. Quando nós temos uma fonte dentro de nós... Nós não temos tempo para questionar a espiritualidade dos outros... Aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros Nós estamos voltando para aquilo que Deus está fazendo na nossa própria vida Quando o povo de Israel estava no, no, no deserto Abra comigo lá no livro de números Números Capítulo 16 Números, capítulo 16 Nós vamos ler o Versículo 1 Fala assim, Corá, filho de Isá Filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, Filhos de Eliabe, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles Porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu E quem é santo que fará chegar-se a si E aquele a quem escolher fazer chegar a si Fazer isso. Tomai vós incensários, corá e toda a congregação Coloque fogo neles amanhã, sobre eles colocar incenso perante o Senhor E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo Bastai-vos, filhos de Eli Disse-lhe mais Moisés a corá, ouvi agora, filho de Eli Porventura, pouco vos é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel Para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor E estar perante a congregação para ministrar-lhes E te fazer chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo Ainda também procurais o sacerdócio Olha o que está acontecendo aqui esse, esses três rapazes aqui, esses três líderes Eles se levantam em rebelião à autoridade que estava sobre Moisés e sobre Arão Eles começam a questionar dizendo Por que, que vocês querem ser mais santos do que o restante da congregação? Por que, que vocês querem ter mais privilégio? Oh, Moisés e Arão Já nos basta nós estamos aqui no meio desse deserto Prontos para morrer porque você nos trouxe para cá? Então você quer colocar de ter mais privilégios do que nós? Moisés se prosta diante do Senhor falou, não, 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 peraí, peraí Eu não pedi para estar onde eu estou Deus me colocou aqui A mão de Deus me ordenou para estar aqui Mas vamos fazer o seguinte Cada um de vocês, pega um incensário e vamos apresentar diante do Senhor Pegue uma fonte de vocês próprios E vamos apresentar-nos diante de Deus amanhã E assim eles fazem A Bíblia fala que naquele outro dia Você pode continuar lendo esse texto na sua casa Fala que depois de Moisés falando assim, olha Deus já te deu algo, só que você não está satisfeito com aquilo que Deus te deu, Deus te deu uma fonte, mas você não tem fluído na fonte que Deus te deu, você é que é a fonte que é minha, você é que é a fonte de Arão, mas nós vamos provar o que há no seu coração, o texto fala, se você continuar lendo, diz que quando eles estão prontos para apresentar o incenso, 250 homens, a presença de Deus se manifesta, quando a presença de Deus se manifesta e se revela, Moisés recebendo a direção de Deus, Moisés fala assim ah, é o seguinte, Deus vai julgar a causa desses três moços que são rebeldes aqui, quem é deles junte-se para lá quem é de Deus, passe para cá o texto fala que alguns se juntam a ele e naquele mesmo instante, aqueles 250 homens que estavam ali segurando seus incensários para se apresentar primeira coisa que acontece fogo desce diante de Deus e encontra com aqueles homens a Bíblia fala que quando o fogo que desce de Deus encontra-se com eles Todos os 250 morrem diante de Deus Por que será? Nossa, Deus está matando Quando você entende o contexto, você entende que aqueles homens queriam oferecer O que Deus não chamou eles para oferecer A vida deles não suportava aquele nível de sacerdócio Por isso eles morrem Mais do que isso, a Bíblia fala que a terra se abre e traga Corá. Datã e Abirão e suas mulheres e seus filhos O povo começa a ficar atônico, eles começam a correr no meio daquele deserto com medo Oh Deus vai destruir a gente, nós vamos morrer, a terra vai nos engolir Tudo porque homens que não conheciam a fonte que carregava, Estavam fluindo, querendo fluir na fonte dos outros Estavam olhando mais para aquilo que Deus estava fazendo na vida dos outros Do que aquilo que Deus próprio queria fazer nas suas próprias vidas Porque levantaram seus corações em rebelião Se você ler aqui também no livro de Números Um outro contexto do que vai acontecer É que Arão e Miriam começam a questionar a intimidade que o próprio Moisés tinha com Deus Dizendo como é isso que Deus fala com Moisés e não fala conosco? Como é isso que Deus se revela a Moisés e não se revela a nós? Deus fala assim, como é que é? Vocês estão questionando com quem eu falo Com quem eu deixo de falar Como eu falo Nós vamos nos encontrar Lá na tenda Quando eles chegam lá os três Deus fala assim Arão e Miriam é o seguinte Com os homens Quando eu quero falar eu falo por visões Eu falo por sonhos Mas não é assim com Moisés Com ele eu falo face a face Agora vocês voltam para casa suas se contentem com o nível de intimidade que vocês têm comigo, porque se vocês querem crescer, me entreguem aquilo que Moisés me entregou, façam aquilo que Moisés me fez, para que vocês possam viver aquilo que ele está vivendo, a Bíblia fala que quando eles viram para voltar, Miriam é ferida de lepra, pela rebelião do seu coração, em querer questionar o modo como Deus se manifesta, parece assustador né, a irmã fez uma cara assim, feia ali, tipo assim, nossa, Deus ruim? Não, não é Deus ruim, é vida ruim nossa, de não procurarmos ter uma fonte, tendo ter uma fonte, e quando nós não buscamos ter uma fonte em nós mesmos, através daquilo que Jesus quer fluir para nós, a nossa vida entra em um colapso de desgraça, a nossa vida não suporta, a minha vida não suporta, o peso da vida de Lucas. A vida dele ali não suporta o peso da minha. Esse irmão aqui, eu não consigo suportar o peso do que ele carrega. Aquele ali eu não consigo nunca levantar os pesos que ele levanta na academia. Porque cada um de nós estamos num lugar em Deus. Mas eu quero te encorajar nessa noite: para de olhar para a vida dos outros e olhe para Jesus. Ele quer te dar uma fonte própria Ele quer te dar uma fonte legítima nele Ele quer revelar a glória dele de maneira tão individual e pessoal a você mesmo Quando João Batista está pregando o Evangelho Alguns discípulos de João João encontra-se com Jesus João capítulo 1, 29 João fala assim, eis o Cordeiro de Deus Ele estava cercado de discípulos Ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É dele que eu tenho falado os discípulos dele falam assim: Como é que é? É dele, é ele que vocês devem me seguir. Os discípulos falam assim: então tá, velho, um beijo pra você, foi bom caminhar contigo. A partir de agora nós vamos seguir ele. Os seguidores de João passam a seguir Jesus, mas isso não incomoda João Batista, porque ele sabia que a fonte que havia dele, a fonte que havia no interior dele, era para revelar Jesus aos seus discípulos, era para transicionar a vida dos seus discípulos mesmo para Jesus. Quando Jesus vai para o Calvário Ele não questiona nada Fala assim, você é rei dos judeus? Você é o filho de Deus? A resposta dele é É você que está dizendo Eu não tenho nada para questionar Eu vim para esta hora Os sacerdotes dias de Jesus Tentaram matar e mataram Jesus Porque eles não tinham controle daquilo que Jesus estava prestes a fazer eles não tinham uma fonte dentro de si O que Jesus inaugura na história Nenhum outro homem tinha feito Jesus inaugura o maior plano de previdência social de sua história O maior plano de alimentação de, de, de mendigos De pessoas que tinham fome Jesus é o maior transformador político Ele é o cara que mais tira pessoas da fila do SUS Ele é o cara que mais tira pessoas das filas de espera de cirurgia, de transplantes ele é o cara que mais tira pessoas da rota da morte Ele é o homem que, empre... que prega, que ensina com maior nível de autoridade As multidões falavam, uau! Que homem é esse? Que nível de autoridade é essa? Quem é esse? Que até os demônios ele ordena e sai E os sacerdotes querem matar Jesus Porque falam, se nós não matarmos esse homem em breve ele vai matar a nós próprios Nós vamos perder o fruto que nós temos Nós vamos perder os nossos haveres Porque está destruindo com tudo Todo mundo está seguindo ele O templo não é mais frequentado como era antes As multidões estão atrás dele agora As multidões estão seguindo ele Para onde ele vai As multidões estão atrás dele Nós precisamos matar esse cara Mas Jesus sabia a fonte que tinha dentro dele É por isso que quando ele estava no Calvário Mateus 27 Abra comigo, Mateus 27 Mateus 27, versículo 11, fala E foi Jesus apresentado ao governador E o governador interrogou, dizendo Você é o rei de Deus, rei de Deus E disse-lhes Jesus, você é quem diz Versículo 12 fala E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes Pelos anciões Nada Nada Respondeu Jesus não precisava se justificar Jesus não precisava dar justificativas Ele sabia que a morte era iminente A fonte que havia dentro dele por Estava conduzindo ele para aquele momento Ele não precisava ter medo E é exatamente por isso Que ele morre Mas ao terceiro dia ele ressuscita Revelando vida e esperança aos homens Eu quero te dizer que Não há nada que você possa enfrentar Que possa paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida Não há nada que você possa enfrentar se você tiver uma fonte que vai matar, destruir ou paralisar o fluxo do que Deus tem preparado para a sua vida A nossa ansiedade, os nossos desesperos Revelam tantas vezes a falta da convicção da fonte que há em nós Logo nós entramos em desespero, nós estamos com medo Mas quando nós reconhecemos Quando nós entendemos que há uma fonte no nosso interior Nós podemos ter esperança nós podemos nos levantar com certeza e com convicção de que o Senhor Jesus tem preparado para nós algo muito além do que os nossos olhos já viram, do que o nosso coração já sentiu, do que os nossos ouvidos já ouviram, porque é uma fonte que vem dele próprio e essa fonte está fluindo dentro de nós. Não tenha medo dos dias maus que possam vir. Mas eu quero terminar esse tempo aqui te encorajando Mais que tudo Dê a sua vida para ter uma fonte junto de Deus Dê a sua vida para ter uma fonte em Deus Dê a sua vida para ser alguém que encontra uma fonte de águas vivas no seu interior Dê a sua vida para descobrir aquilo que Deus tem preparado para você Escuta uma coisa Compreenda que a sua vida revela os sinais da fonte que Deus quer te dar não despreze sua vida para querer ter a vida do outro Na sua própria vida Na sua própria história Aí está o lugar onde Deus quer fazer fluir fontes de vida Naquilo que é a sua maior dificuldade Deus quer revelar a maior abundância dele Naquilo que é a sua principal luta Deus quer revelar a sua maior vitória Mas tudo começa em você descobrir que existe uma fonte dentro de você a nossa geração tem perdido tantas vezes Porque a gente não descobre as fontes Nossa geração tem morrido Porque a gente despreza as fontes Nós queremos uma outra fonte Nós queremos a fonte do outro Você se lembra daquele moço ali no tanque de Bethesda Jesus chega perto dele e fala Você quer ser curado? E ele diz para Jesus, eu até quero, mas não tem ninguém que me ajude Sempre tem alguém que vai na minha frente Eu quero essa fonte Jesus fala assim, não, não, não Deixa eu te falar, quer mesmo? Pega a sua cama Vai embora daqui, velho. Sai desse lugar de morte. Ó, a fonte está dentro de você. Pega a sua cama, levanta-te. Pega a sua cama e anda. Vai embora. E, como assim? Como assim? Eu estou esperando alguém que me leve para dentro do poço. Eu estou esperando alguém que me leve. Jesus fala: Não, 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 não. Pega a sua cama, levanta-te. Pega aí. Jesus não toca naquele homem, Jesus não faz uma grande oração por ele, Jesus libera uma palavra para ele fala assim, ei, 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 tem uma fonte dentro de você já, você não precisa dessa fonte aí, que anjo desce não, levanta-te, pega a sua cama e vai embora, aquele homem se coloca, ele se coloca de pé, ele pega a sua cama, ele coloca sobre os seus, seus ombros e ele vai embora e fala, uau, o que é isso? Jesus estava despertando a vida de novo dentro daquele eu estava despertando outra vez a capacidade dEle de reinar, de dominar sobre dificuldades, quantas coisas têm nos parado, tem nos amedrontado, quantas coisas têm gerado tanta intimidação em nós? Quantas vezes nós temos sido paralisados por situações que têm nos cercado, porque nos falta um lugar junto à fonte de Deus? O avivamento profetizado por Ezequiel Ezequiel 47, ele fala Há um rio, há uma fonte que vai nascer Dentro do lugar da intimidade Ele fala Há um, uma fonte que vai nascer Nos santos dos santos Mas não vai ficar lá Vai sair de lá Vai correr pelas nações e O texto fala que vai chegar Até o mar morto O mar morto é é o lugar mais baixo Do planeta terra É o lugar mais baixo, mais baixo Quando o Senhor fala As águas vivas que vão nascer do lugar da intimidade Vai tocar os lugares mais profundos da nossa vida Por onde esse rio passar, tudo viverá Essas águas vão descer até lá no mar morto Vai sarar o mar morto Vai curar as águas do mar morto Haverá vida outra vez quando você lê sobre o mar morto a gente descobriu na verdade que o mar de morto não tem nada né? ele é muito rico, ele é milionário uma laminha do mar morto quantos? uns 200 dólares uma laminha para passar no rosto ele não tem nada de morto ele é muito rico, ele é muito vivo mas o texto bíblico e os cientistas sabem que qualquer animal qualquer peixe que cair naquelas águas rapidamente ele morre em questão de segundos ele vai morrer alta quantidade de, de sal que é ali Mas a Bíblia fala que Naquele lugar de morte Os peixes vão fluir outra vez Porque as águas que vão nascer Lá No lugar da intimidade Vai descer Vai sarar Vai curar Vai libertar É por isso que nós estamos aqui nessa noite Nós cremos que Deus quer revelar E trazer vida aos nossos corações nós queremos que Deus quer dar a cada um de nós uma fonte que revele vida. Uma fonte que revele vida. Uma fonte que revele vida. Deus quer te dar uma fonte que revele a vida dEle em você. Deus quer nos dar uma fonte que revele a vida dEle em nós. Que traga sobre nós a identidade de quem Ele é. A nossa vida não estará mais amargurada. Nós não estaremos mais... É, Tomados de desânimo De murmurações De peso, de dor De tristezas, de depressões De angústias Mas nós daremos vida ao nosso espírito Pelo espírito de Deus que está em nós Nós viveremos Nós nos levantaremos Nós fluiremos naquilo que Deus nos criou para ser Nós fluiremos naquilo que Deus nos chamou para viver Nós desfrutaremos De todos os planos que Ele tem preparado para nós nós não vamos mais viver naquilo que são as mentiras do diabo, naquilo que são os enganos das trevas, mas nós desfrutaremos de quem nós somos em Deus, mas tudo começa com uma fonte fluindo dentro de nós, nessa noite peça ao Senhor dizendo a ele, Senhor eu quero uma fonte dentro de mim, eu quero compreender o poder de ter uma fonte em meu interior, porque eu sei que por onde esse rio passar haverá vida por onde essas águas passarem haverá vida se você está aqui nessa noite você tem enfrentado situações que você não tem conseguido ter vitória amedrontado você, tem humilhado você. Essa é a noite de reinar sobre tudo que tem intimidado você, tudo que tem humilhado você, tudo que tem subjugado você. Mas hoje é a noite de nós nos levantarmos com a fonte de Deus dentro de nós, para reinarmos sobre tudo aquilo que tem tentado nos amordaçar, nos intimidar, nos paralisar. Nós sairemos daqui reinando em vida. Reinando sobre a fonte que há dentro de nós Você pode ficar de pé no seu lugar Nesta hora nós vamos orar
1: Você... E... Senhor, Tu és o rio, Tu és a fonte, por onde o rio passar, por onde o rio passar. Diga, quero beber Eu quero
0: Pai, nós oramos nessa hora, Pai, tu és, tu és aquele que é detentor do poder desse rio de águas vivas, nós te pedimos que uma fonte seja aberta dentro de cada um de nós essa noite, nós oramos para que uma fonte seja aberta em cada um de nós essa noite, nós oramos para que uma fonte seja aberta dentro de cada um de nós nessa noite. Hora, aqueles que estão aqui secos, aqueles que estão aqui nessa noite sedentos, que as fontes do Senhor comecem a, fluir, fontes do comecem a fluir. Que as fontes do seu trono comecem a fluir. Que as fontes do seu trono comecem a fluir. Que as fontes do teu rio de vida comecem a se revelar. As fontes do teu rio de vida comecem a se manifestar, Pai. Nós oramos e te pedimos Libera, libera uma fonte em nosso interior Libera uma fonte em nosso interior Libera uma fonte em nosso interior Nós queremos as tuas águas Nós ansiamos pelas tuas águas Nós ansiamos pelo teu toque fresco essa noite Nós desejamos o um toque fresco do teu espírito Nós ansiamos por esse rio que traz vida Nós uma fonte que revele vida que revele teu poder em nós que revele a tua glória em nós, liberta-nos liberta-nos da sequidão oh, oh 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 o Senhor está libertando pessoas da sequidão aqui nessa noite Talvez você tenha se conformado com a crise global, com a fome global, mas o Senhor está dizendo para você, assim como ele fez na vida de Isaac, numa estação de fome, ele fez Isaac florescer, porque Isaac tinha uma fonte, e ele está dizendo para você também que entrou aqui nessa noite em uma estação de sequidão: ele está trazendo águas sobre a sua sequidão, ele está abrindo uma fonte sobre a sua sequidão. Ele Abrir uma fonte sobre a sua sequidão, ele traz vida, ele traz vida, ele traz vida, ele traz vida, ele traz vida essa noite, ele traz vida, ele traz vida, ele rompe, ele rompe a sequidão. as nossas vidas diante do Senhor esta noite nós apresentamos o nosso coração diante de Ti esta noite Pai e nós te pedimos rompe a fonte rompe a fonte dentro de nós rompe a fonte dentro de nós nós não queremos mais nos encontrarmos secos mas nós queremos as Tuas águas vivas molhem e reguem o nosso interior. Nós queremos que as tuas águas vivas. Molhem e reguem o interior da nossa vida. Nos mostrando um novo e vivo caminho. Revelando a sua graça. Revelando a sua grandeza, Pai. Nós nos entregamos a ti. Nós nos apresentamos a ti nessa noite. E te pedimos continue fluindo abundantemente sobre nós abundantemente sobre nós que a tua graça permaneça conosco mesmo depois de sairmos aqui Pai, que a tua vida continue gerando vida, revelando vida, revelando vida aos nossos corações Pai, o teu favor e o teu poder venha sobre nós a tua glória venha se manifestar sobre Pai, nós queremos caminharmos debaixo de uma palavra aqui nessa noite. É que nós já fomos ministrados Mas eu estava assim Uma luta no meu interior Se eu falava isso E fazia esse convite, esse chamado E o início veio aqui e confirmou isso E nós queremos orar essa noite aqui Se tem alguém aqui que está se sentindo assim Seco, seco Nós queremos orar por você Nós queremos orar junto com você Enquanto a adoração estiver fluindo aqui Sem intimidação Se você é esse, você é essa Eu quero... Eu quero te encorajar a sair do seu lugar e vir aqui à frente Nós queremos orar junto com você Nós queremos ministrar sobre a sua vida também Nós queremos honrar a Deus Liberando sobre a sua vida uma fonte de águas vivas Quando a adoração está fluindo aqui Você que nessa noite deseja uma fonte dentro de você Você que já caminhou em uma fonte Essa fonte se secou de alguma maneira O Senhor te chama essa noite nós queremos ser profetas de Deus Para orarmos por você essa noite E ministrarmos o fluir das águas do Senhor Enquanto a adoração está sendo ministrada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos juntos Vamos juntos nisso Vamos lá, você pode fechar os seus olhos E começar a clamar ao Senhor no seu lugar Não se distraia nesse momento, por favor Nós cremos que esse é o momento que Deus ainda quer ministrar algo aqui Então abra o seu coração no seu lugar Abra o seu coração no seu lugar fala com o Senhor, Pai, eu preciso oh Pai, se há algo que o Senhor quer fazer através de mim, se o Senhor quer que eu esteja lá na frente, traz isso tão forte dentro de mim agora ou oh, se o Senhor me quer lá na frente orando por alguém vamos, vamos fluir nisso em Deus agora vamos pedir que o Espírito de Deus venha ministre sobre nós e se revele a nós
1: Muitas águas paradas, das... Palavras certas a dizer para provocar-te a querer. de minha escuridão, aonde me escondo, vem me abraças com seus braços, com tua paz Senhor, Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor vem encher. Espírito teu espírito derramo o teu espírito derramo o teu espírito derramo teu espírito derramo teu espírito
0: Essa noite Para que toda inconstância Toda inconstância Seja removida deste lugar De nossas vidas Pessoas que estão aqui Que têm sido inconstantes Em caminhar com o Senhor Nós oramos hoje, Pai Para que o um Espírito de perseverança Venha sobre nós Porque as fontes do Teu rio São constantes As fontes do Teu rio São constantes E nós queremos essa fonte sobre nós, nós queremos essa fonte de constância, de vida, de plenitude eterna sobre nós, Pai, nós, nós clamamos por isso, nós te pedimos isso, nós suplicamos, flua isso sobre nós, Pai, continue, continue fluindo em nossos corações, ao sairmos daqui essa noite, que a Tua glória, a Tua graça, a revelação do Teu Espírito, esteja sobre nós, no nome poderoso de Jesus nós oramos nós te pedimos isso nesse momento a adoração vai continuar fluindo aqui você seja abençoado para ir para sua casa mas se por alguns instantes você ainda quiser orar e adorar no seu lugar você pode estar disposto nessa noite a orar por mais algum tempo aí no seu lugar a entregar a sua vida ao Senhor a se render diante do Senhor em adoração semana que vem nós estaremos juntos aqui novamente no culto imensurável, adorando Jesus. Mas seja livre nesse momento para continuar orando por mais um tempo e adorando ao Senhor no seu lugar. Amém? Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.
1: Amém. Não posso esquecer. Por mim Como alto é o céu Tua misericórdia É sem fim Como um pai Se compadece dos filhos Assim tu me amas vem tentando me afastar de ti frieza escuras Preciso de ti, precisamos de ti, precisamos da fonte de águas vivas. Precisamos de ti, precisamos daquele que é o início. Salmos da Tua Graça ir mais fundo em conhecer a ti precisamos ir mais fundo em conhecer a ti hey. oh, 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 oh. libera o teu fogo libera o teu fogo hey. oh, libera a tua cura Novo Nós podemos cantar isso mais forte, só as vozes Jesus Sua presença é real aqui nesse declarar somente aquilo que é verdade aqui Sua presença é ele. Nós queremos cantar essa verdade porque o Senhor é real aqui Aqui nesse lugar Ele é real Sua presença é real Aqui nesse lugar é real. Sim, ela é real. Aqui nesse lugar. Por isso te adorando. Os querubins cantamos Santo Junto com os serafins cantamos Santo Junto com os querubins cantamos Santo
0: a nossa vida, tudo que temos, Pai, te entregamos todo o nosso ser essa noite, leva-nos em paz para nossas casas e continue fluindo em nós, dentro de nós e através de nós, no nome de Jesus, amém e amém, amém, você pode aplaudir Jesus? Continuando no next level, quem for ficar aqui ainda, mas que o Senhor te leve em paz e te abençoe, em nome de Jesus, amém Deus abençoe daqui a pouco a gente começa às 21 horas, a gente começa o next level aqui, nosso próximo curso